0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jetzt haben wir also die Ausrede, um Gewinne mitzunehmen. Die öffentlichen Schulen in New York werden aufgrund von Covid-19 geschlossen und die U-Bahn-Netze, die MTA, warnt, hohe Verluste, mögliche Massenentlassungen. Es sei denn, ist kommt eine Geldspritze aus Washington. Beides eigentlich nicht wirklich überraschend und trotzdem eben eine Ausrede, um Gewinne mitzunehmen. Wir sehen, dass selbst Nvidia trotz der ausgesprochen robusten Quartalszahlen davon nicht profitieren kann. Die Aktie notiert im New Yorker Handel unwesentlich schwächer, obgleich sich die Analysten einig sind. Das Quartalsergebnis und die Aussichten waren bei Nvidia fantastisch. Jetzt haben wir also eine Ausrede für Gewinnmitnahmen gefunden. Es ist das Tauziehen zwischen Covid und Covid-Impfstoff. Gestern Nachmittag, am Mittwoch, wurde also gemeldet, dass die Schulen, die öffentlichen Schulen in New York aufgrund von Covid erneut geschlossen werden. Betroffen sind über 1,1 Millionen Schüler. Und das amerikanische oder vielmehr das New Yorker U-Bahn-Netz, die MTA, mahnt, dass die Verluste ausgesprochen hoch ausfallen werden und dass Massenentlassungen drohen, es sei denn, es gibt Staatshilfe. Well, diese zwei Faktoren werden also als Grund dafür genannt, dass es an der Wall Street äh, seit gestern Nachmittag bergab geht. Meine persönliche Meinung man hat jetzt eine Ausrede gefunden. Wir haben ja bereits gestern gesehen, dass selbst gute Nachrichten bei Pfizer, bei Boeing, steigende Kursziele bei Tesla, dass das den Markt nicht mehr so recht beflügeln konnte. Interessant ist, dass mit den Kursverlusten am Mittwoch auch der Tech-Sektor nach unten gezogen wurde. Normalerweise hatten wir ja immer dieses Ping-Pong-Spiel. Wenn Value-Werte freundlich sind, geht es jetzt beim Nasdaq bergab, wenn die zyklischen und Value-Werte verlieren, geht es im Nasdaq wieder bergauf. So war es jedenfalls oft seit März, aber eben nicht an diesem Mittwoch. Die Tech-Werte waren genauso schwach wie der breite Aktienmarkt. Und interessant ist, dass auch die Renditen der Staatsanleihen in den USA von dem schwachen Aktienmarkt nicht profitiert haben. Die Renditen sind also nicht deutlich gesunken, sondern sind mehr oder weniger stabil geblieben. Das sagt mir, dass wir vor allen Dingen im Jahr 2021 eine Fortsetzung dieser Rotation sehen werden. Weg von den Technologiewerten hin zu den zyklischen Werten, die von einer Ausweitung der Wirtschaftserholung profitieren werden. Und dann sind wir auch beim Tauziehen zwischen Covid und Impfstoff schon angekommen. Es gibt Gute Nachrichten von AstraZeneca. Hier heißt es, dass in den dortigen klinischen Tests vor allen Dingen der Schutz für ältere Patienten ausgesprochen vielversprechend sei. Von Pfizer und BioNTech hört man, dass man äh, hoffentlich schon Mitte Dezember eine Zulassung in Europa und in den Vereinigten Staaten haben wird. Noch vor Weihnachten würde man mit der Auslieferung des dortigen Impfstoffes beginnen. In anderen Worten, Mittelfristig betrachtet in das Jahr 2021 dürfte die Normalisierung voranschreiten, ändert aber nichts daran, dass wir natürlich erstmal die kalten Wintermonate überdauern müssen, die damit einhergehenden steigenden Neuinfektionen und die zunehmenden Restriktionen. Das Tauziehen also wird uns in den nächsten Wochen sicherlich noch mit im Bann halten. Zumal eben die große Party, die Katze aus dem Sack, die Tatsache, dass der Schutz bei den Covid-Impfstoffen, bei Pfizer und BioNTech und eben auch bei Moderna hoch ist, das wurde jetzt gebührend gefeiert. Und äh, vor allen Dingen im Value-Bereich sind äh, so manche Bewertungen kurzfristig übers Ziel hinausgeschossen. Gehen wir damit gleich über zu Nvidia, die Quartalszahlen gestern Abend und hier muss man ganz klar eins sagen, fantastische Ergebnisse, unglaublich tolle Aussichten und Nvidia hat genau das getan, was man in den letzten zwei Jahren getan hat. Man hat nämlich auch für das zurücklegende Quartal alle Erwartungen übertroffen, sowohl auf der Umsatzseite wie auch auf der Ertragsseite. Nun fängt also die Suche nach dem H in der Suppe an. Ja, also in dem Analysten-Call anschließend nach Bekanntgabe der Earnings habe man ja signalisiert, dass die Auslieferungen an Huawei im laufenden Quartal niedriger ausfallen werden ein Zeichen, dass die Dynamik nachlässt, ein Zeichen auch, dass das zurückliegende Quartal vor allen Dingen davon profitiert hat, weil man schnell noch an Huawei ausgeliefert hat, in Anbetracht der Sorge von weiteren Restriktionen seitens der Vereinigten Staaten. Wenn wir uns jetzt aber die Analystenkommentare anschauen, dann hören wir durchweg, dass das nicht überschätzt werden darf, denn im Großen und Ganzen ist der Umsatz im Datencenterbereich auch im jetzt laufenden Quartal über den Erwartungen des Marktes? Insgesamt lagen alle Prognosen für das jetzt laufende Quartal über den Zielen der Wall Street. Und das Broker aus und Company betont also, dass man dass Nvidia immer noch äh, erst im, im äh, am Anfang eines sehr langen äh, Laufes angekommen ist, ist halt durchaus denkbar, dass man einen über 15 Jahre laufenden Run hat mit über 20 Prozent Umsatzwachstum und einem Ertragswachstum von bis zu 30 Prozent. Das ist natürlich eine gewagte Prognose, 20 Jahre oder 15 Jahre. Ich meine, dass ein Analyst so weit nach vorne blicken kann, finde ich schon bewundernswert. Aber im Kern hat er natürlich recht, äh, dass äh, bei Nvidia vieles richtig läuft und dass das Wachstum in allen Bereichen erneut alle Erwartungen übertroffen hat. Das Kursziel für Nvidia bei und Company steigt übrigens auf 600 Dollar. Auch das Brokerhaus Bernstein, sehr stark spezialisiert auf den Tech-Sektor, ist optimistisch, sagt, ein sehr gutes Quartal in allen Segmenten bei Nvidia wurden die Erwartungen geschlagen. Das gleiche auch für die Aussichten des jetzt laufenden Quartals. Man dürfe jetzt die geringere Nachfrage durch Huawei nicht überschätzen. Auch nicht die Tatsache, dass wir eine zusätzliche Woche quasi in diesem zurückliegenden Quartal hatten. Auch das hat natürlich das Quartal mit geschönt. Aber selbst wenn man das rausrechnet, sind die Zahlen von Nvidia schlichtweg fantastisch. Dass die Aktie Sand im Getriebe hat, das kann vor allen Dingen daran liegen, dass sie eben auch wahnsinnig gut gelaufen ist. 122 Prozent Kursanstieg seit Jahresauftakt, das ist ein Wort. Wir haben ansonsten ähm, zunehmenden Druck äh, auf die Politik in Washington, was ein Wirtschaftspaket betrifft. Gestern die Kommentare des CEOs von J.P. Morgan, der sagt, look guys, die Politik soll sich doch bitte schön mal einig werden. Die Demokraten fordern ein größeres Wirtschaftspaket. Die Republikaner im Senat wollen ein kleineres Wirtschaftspaket. Dann bitte schön einigt euch auf die Mitte und get it done. Das war die klare Ansage von Jamie Dimon. Zweifelsohne einer der einflussreichsten Banker, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Gleichzeitig die Forderung der New Yorker U-Bahn-Netze, der MTA, bitte Staatshilfe, sonst Massenentlassungen. Wir haben wieder einen Brief der Fluggesellschaften an Washington gerichtet mit der Bitte um eine Finanzspritze. Und auch wenn sich das Umfeld der Fluggesellschaften im kommenden Jahr bessern wird, darf man die Situation hier äh, nicht ähm, unterschätzen. Und ähm, es wäre wünschenswert, wenn Washington hier zu Potte kommt, obwohl eigentlich klar ist, dass vor dem Januar hier sehr wenig passieren dürfte, in Anbetracht der Wahlen, der Senatswahlen, die wir immer noch in Georgia am 5. Januar haben werden. Aber selbst wenn an der wirtschaftspolitischen Front nichts passieren sollte, haben wir ja immer noch auch die Geldpolitik. Christine Lagarde betont, dass die EZB plant, bei der Dezembertagung mehr zu machen. Wir haben eine überraschende Zinssenkung in Asien um genau zu sein, in Indonesien und in den Philippinen. Wir haben das erste Mal im Übrigen, dass China auch Anleihen ausländische Anleihen mit einem Negativzins auktioniert hat. Ganz interessant, also es wird geldpolitisch weiter viel getan. Die US-Notenbank stimuliert monatlich auch immer noch mit 120 Milliarden Dollar an Anleihekäufen. Jerome Powell dürfte bei der Tagung im Dezember auch erneut betonen, dass man quer bei Fuß steht und bei Bedarf auch gewillt ist, mehr zu tun. Insbesondere am langen Ende der Anleihen. So und dann kommen wir nochmal äh, zu den ein oder anderen Einzelmeldungen. Da ist es heute vergleichsweise ruhig. Wir haben positive Kommentare zu Boeing, auch von dem Broker aus Bernstein und zu Airbus. Beide Aktien oder beide Unternehmen hier positive Einstufung. Das Kursziel bei Boeing steigt von 160 auf 221 Dollar und für Airbus von 70 auf 98 Euro. Man geht also davon aus, dass sich die Auslieferungen sukzessiv im kommenden Jahr. Entschuldigung. Am Jahr 2022 erholen wird, das ist also noch eine ganze Weile hin, ein sehr optimistisches Szenario oder ein zunehmend optimistisches Szenario in Anbetracht auch von äh, eines Covid-Impfstoffes, wie dem auch sei und das finde ich eine ganz interessante Aussage. Auch wenn sich die Gewinne und der Cashflow äh, ab 2022 deutlich erholen dürften, sei das überwiegend in den Kursen bei dem Bewertungsniveau schon reflektiert. Naja, aber trotzdem steigen die Kursziele, Hedge nennt man das dann wohl. Ja? Und äh, dann kommen wir nochmal zur UBS. Äh, hier gibt es also die Prognosen für das Jahr 2021. Äh, man geht also davon aus, äh, dass in äh, wir im ersten Halbjahr 2021 eine zunehmende, Markteinführungen von Covid-Impfstoffen sehen werden. Das heißt, die Konjunkturerholung und die Erholung der Gewinne auf der Unternehmensseite dürfte, dürfte sich weiter fortsetzen und wir dürften Ende kommenden Jahres auf globaler Ebene, was die Weltwirtschaft betrifft, wieder die Niveaus vor Ausbruch der Covid-Krise erreicht haben. So also die ubs man glaubt hier in den Vereinigten Staaten, dass mit der neuen politischen Führung in Washington a. mit mehr Wirtschaftsstimulus zu rechnen ist. Das wird natürlich meines Erachtens auch durch die Republikaner mit eingebremst werden. Nicht ganz so viel. Trotzdem wird, werden wir mehr Wirtschaftsstimulus bekommen. Das vermute ich auch. Und vor allen Dingen wird die Politik aus Washington vorhersehbarer sein, das heißt diese politische Unsicherheit durch die Trump-Administration lässt nach und man glaubt, dass insbesondere in den USA die Nebenwerte und die Industriewerte, klassischer Value-Bereich, bessere Karten haben werden als die großkapitalisierten Werte. Und wie gesagt, der Industriesektor dürfte auf der Ertragsseite beim Wachstum überraschen. Darüber haben wir hier auch schon in den letzten Tagen oft gesprochen. Die Schätzungen von Factset signalisieren das auch, dass das... Gewinnwachstum im Industriesektor in den USA im kommenden Jahr bei wuchtigen 75% Prozent liegen dürfte Spitzenreiter, wenn die Prognosen eingehalten werden. Die, was Inflation betrifft, halten sich die Risiken im kommenden Jahr lauter UBS in Grenzen. Man geht davon aus, dass das Zinsniveau auf eine sehr lange Zeit auf einem niedrigen Niveau verharren wird. Was die Kapitalmärkte ins, ins, insgesamt betrifft, alle großen Kapitalmärkte dürfte, dürften die zukünftigen Renditen niedriger ausfallen als in den vergangenen Jahren, obgleich die Aussichten für den Aktienmarkt und andere Realwerte positiv bleiben und Aktien bessere Karten haben dürften als Cash zum Beispiel oder als Anleihen. So, damit mache ich mal Schluss. Ich entschuldige mich, ich bin heute etwas später dran. Wir hatten technische Probleme, so ist das manchmal. Technik ist etwas Wunderbares, wenn sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, weil dann, wenn ich nicht schon graue Haare hätte, hätte ich sie spätestens heute. In dem Sinne, ein schöner Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder dann ohne technische Probleme. Bis dann, ciao.